0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup.
1: Guten Abend. Das Bundeskabinett verabschiedet ein Klimaschutzprogramm. Ob die Klimaziele damit erreicht werden können, daran gibt es aber große Zweifel. Außerdem erst der Schock, dann das Zähneknirschen, die USA nach der Abwahl McCarthys im Repräsentantenhaus. Und Quantenpunkte, dieses Wort kennen seit heute nicht mehr ausschließlich Fachleute. Denn für die Erforschung von Quantenpunkten gibt es dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis. Er geht an drei Wissenschaftler, die in den USA tätig sind. Ein paar Nachrichten von heute rund um Wetter und Klima an diesem 4. Oktober. In Australien ist Frühling, doch schon jetzt geraten Waldbrände dort außer Kontrolle. Die australische Regierung warnt vor einem Horrorsommer. Oder in Indien Sturzfluten im Nordosten des Landes. Nach heftigem Regen Fünf Tote, mindestens 20 Vermisste. Normalerweise ist in Indien die schlimmste Monsunzeit im Oktober vorbei. Und bei uns? Der September war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Oktober hat mit bestem T-Shirt-Wetter begonnen. Im Bundeskabinett ging es heute um das Klimaschutzprogramm der Ampelregierung. Ob sich die darin festgelegten Klimaziele erreichen lassen, Experten haben große Zweifel. Aus Berlin berichtet Lothar Lenz.
2: Wolfgang Büchner ist stellvertretender Regierungssprecher. Also sollte er eigentlich um ein breites Verständnis werben für den Klimaschutz, eines der zentralen Anliegen der Ampelregierung. Die Erläuterungen zum heute beschlossenen Klimaschutzprogramm, eine Art Bilanz aller Gesetze und Vorhaben, trägt Büchner aber in einem Tonfall vor, als ginge es um irgendeine Nebensache.
3: Gleichwohl wissen wir, dass es ambitioniert bleibt, die für unsere Klimaschutzziele notwendigen Treibhausgasemissionseinsparungen zu erreichen. Daher rechnen wir damit, dass weitere Anstrengungen sehr wahrscheinlich notwendig sind.
2: Denn will die Bundesregierung tatsächlich ihr Ziel erreichen, bis zum Jahr 2030 zwei Drittel weniger CO2 auszustoßen als im Vergleichsjahr 1990, dann reicht das, was bis heute an Maßnahmen umgesetzt ist oder zumindest beschlossen ist, noch nicht ganz aus. Nach Berechnungen von Fachleuten stoßen der Verkehr, die Industrie, die Landwirtschaft, außerdem Kraftwerke und Heizungsanlagen bis dahin immer noch 200 Millionen Tonnen an Treibhausgasen mehr aus, als die Klimaschutzvorgaben eigentlich zulassen. Diese Lücke werde die Koalition im Auge behalten, verspricht Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
3: Wir gehen davon aus, dass das klappt, weil auch diese Regierung den Klimaschutz mehr als jede ihrer Vorgängerregierungen ernst nimmt und tatsächlich auch Maßnahmen ergriffen hatte, um dort voranzukommen.
2: Büchner zählt als Beispiele den forcierten Ausbau von Windenergie und Photovoltaik auf, die Elektromobilität, das Deutschlandticket und nicht zuletzt das geplante Gebäudeenergiegesetz zur schrittweisen Umstellung privater Heizungen auf nicht-fossile Energiequellen. Zu den Regierungsressorts, die beim Klimaschutz besonders in der Kritik stehen, zählt der Verkehr. Bastian Pauli, Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, stellt sich diesem Eindruck entgegen. Der Bund habe mit dem Deutschland-Ticket eine Million neue Bahnkunden dazugewonnen, sagt Pauli, und stecke nun Milliarden in die Sanierung der Schiene. Klar ist natürlich auch, die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die wirken nicht von heute auf morgen. Wir werden kontinuierlich daran Weiterarbeiten. Was auch Kritikern als dringlich erscheint. Die sogenannte Klimaallianz zum Beispiel, ein Bündnis aus rund 150 deutschen Vereinen und Verbänden aus Kirchen und Kultur, Gesundheits- und Verbraucherschutz, forderte Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf, sich für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzusetzen. Stefanie Langkamp, eine der Sprecherinnen des Bündnisses, wies in einer Erklärung darauf hin, dass es für eine solche Tempobeschränkung eine gesellschaftliche Mehrheit gebe. Zudem habe das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung zu noch wirksameren Maßnahmen gegen den Klimawandel verpflichtet.
1: Wir bleiben in Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant ein neues Institut zur Gesundheitsvorsorge. Der SPD-Politiker will damit Volkskrankheiten vorbeugen, wie Krebs, Demenz oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll zu einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit werden. Vera Wolfskämpf.
4: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nicht zufrieden.
2: Unser Gesundheitssystem ist geprägt durch sehr hohe Kosten, eine durchschnittliche Lebenserwartung.
4: Die Deutschen werden rund 81 Jahre alt. Die Lebenserwartung in Spanien oder in der Schweiz ist dagegen höher. Dabei gibt kein anderes Land in der EU so viel Geld für Gesundheit aus wie Deutschland.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass das deutsche Gesundheitssystem sehr stark ausgerichtet ist auf die Behandlung von Erkrankungen und nicht ausgerichtet ist auf die Vorbeugung von Erkrankungen.
4: Das will SPD-Minister Lauterbach ändern und ein neues Institut gründen, das über Krankheiten aufklärt, zu Risiken forscht und die Politik berät.
2: Da geht es im Wesentlichen um drei große Krankheitsgruppen, die Krebserkrankungen, die Demenzerkrankungen und die herz kreislauf Diese drei großen Krankheitsgruppen machen mehr als 75 Prozent der Todesfälle pro Jahr in Deutschland aus.
4: Das neue Institut soll verbreiten, wie ein gesunder Lebensstil aussieht, mit genügend Bewegung und der richtigen Ernährung, um Krankheiten zu verhindern. Und wo es bereits Probleme gibt, soll es über den richtigen Umgang damit aufklären. Allerdings kann die künftige Behörde in Berlin nur beraten, denn zuständig sind die Bundesländer und ganz praktisch die Gesundheitsämter vor Ort. Johannes Niesen hat selbst das Gesundheitsamt in Köln geleitet und soll nun das neue Bundesinstitut aufbauen. Als Ziel sieht Niesen, alle Beteiligten zu vernetzen und mit Infos zu versorgen.
2: Dazu sind wir bereit, vom Bundesinstitut die Daten auch zu liefern, damit man vor Ort auch weiß, dass in bestimmten Stadtteilen vermehrt geraucht wird, sage ich jetzt mal so, als ein Risikofaktor damit oder vermehrt dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten.
4: In dem neuen Institut soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgehen. Sie teilt sich bisher einige der Vorsorgeaufgaben mit dem Robert-Koch-Institut. Auch das RKI soll umgebaut werden und verliert einige Aufgaben an die neue Behörde, räumt der Präsident Lars Schade ein.
3: Niemand gibt gerne Personal und Abteilungen ab. Das ist, glaube ich, muss man nicht drüber reden.
4: Aber er sieht auch einen Gewinn.
3: Der Mehrwert ist, dass im Bereich der nicht übertragbaren Krankheiten die Erfassung und Datenanalyse, das ist bisher beim RKI gelaufen, und die, die Maßnahmenableitung enger zusammenrücken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
4: Die Aufgabenteilung soll also klarer sein. Das RKI konzentriert sich komplett auf Infektionskrankheiten. Das neue Bundesinstitut widmet sich allen nicht übertragbaren Erkrankungen. Und sorgt damit, hofft Gesundheitsminister Lauterbach, für gesündere Menschen und langfristig weniger Kosten.
1: Die europäische Flüchtlingspolitik. Im Streit darum haben sich die EU-Staaten mehrheitlich verständigt auf einen Krisenmechanismus, mit dem illegale Migration nach Europa eingedämmt werden soll. Damit ist der Weg frei für weitere Verhandlungen der EU-Staaten mit dem Europäischen Parlament über die geplante Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Darin geht es unter anderem um strengeren Grenzschutz. Das EU-Parlament hat heute
5: über die Reformpläne debattiert. Aus berichtet Katrin Schmidt. Zu lange war die europäische Gemeinschaft jetzt in doppelter Funktion unterwegs, gleichzeitig als Architekt und als Feuerwehrmann, mit diesen Worten setzte der für Migration zuständige EU-Kommissar Margaritis Skinas den Ton der Debatte. Als Feuerwehr schaue Europa auch gerade wieder auf die Lage auf Lampedusa oder an der polnischen Grenze zu Belarus, wohin Scharen von Migranten durch Schleuser geschleppt werden und auf die Folgen der Weiterreise der meisten Migranten, allen voran nach Deutschland. Es müsse endlich Schluss sein mit dieser kurzfristigen Arbeit an der Feuerfront, so
3: Skinas. Reacting to different events on case by case basis.
2: Wir reagieren auf unterschiedliche Ereignisse, auf kleine Brände hier und da mit Ad-hoc-Maßnahmen und Patchwork-Regeln. Das führt manchmal zu Ergebnissen, aber es hindert uns daran, die volle Effizienz, Einheit und Solidarität zu erreichen. Dies können wir nur mit dem Pakt für Asyl und Migration schaffen.
3: I am convinced I know we can achieve.
5: Zeit also, so sein Bild, das Gerüst, den Pakt, endlich fertig zu bauen. Ein sehr entscheidender Schritt dazu wurde heute gemacht, auch außerhalb des Parlaments. Die EU-Mitgliedstaaten nämlich hatten seit dem Treffen ihrer Innenminister Ende vergangener Woche noch um die letzten Details zu einem entscheidenden Kapitel des Pakts gerungen, dem Krisenmechanismus. Also der Frage, wie weit darf ein Land, das unter besonderem Migrationsdruck steht, die Standards im Asylverfahren zeitweise senken. Heute Mittag nun gab es grünes Licht, die Einigung steht, die Verhandlungen mit dem Europaparlament dazu können beginnen. Das sei aber kein Selbstläufer, betont Birgit Zippel, die innenpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Europaparlament. Einfach nur die Position der Mitgliedstaaten durchwinken, so nicht. Keine der beiden Institutionen kann das Migrationspaket alleine beschließen. Beide müssen Kompromisse machen. Die Bereitschaft dazu ist aber bisher seitens einiger Mitgliedstaaten nicht vorhanden. Gesprächsbedarf gibt es auch über die Auswirkungen dieses Krisenmechanismus. Der in der jetzt ausgehandelten Form zeige nämlich, so der grüne Migrationsexperte Erik Marquardt, dass viele Mitgliedstaaten glaubten,
6: Man müsse Geflüchtete einfach noch ein bisschen schlechter behandeln als heute, immer jeden Tag noch ein bisschen schlechter behandeln als gestern und dann würden sie schon irgendwann aufhören zu kommen. Und man könnte jetzt auch Abkommen machen, die die Lage vor Ort verbessern und legale statt irregulärer Migration fördern.
5: Die Migrationsabkommen sind ein weiterer Wunderpunkt fürs Parlament, das zeigt die heutige Debatte. Der Chef der Konservativen, Manfred Weber, bleibt bei einem pragmatischen Ansatz.
3: Das Tunesien-Abkommen ist ein richtiges Abkommen. 90 Prozent der Boote starten von Tunesien. Wir können die Außengrenze nur humanitär korrekt kontrollieren, wenn wir es in Partnerschaft mit unseren Nachbarn machen. So schwierig dieser Nachbar auch ist. Und dieses Abkommen ist auch Vorbild für andere Abkommen in Nordafrika.
5: Eine Blaupause. Dabei bekommen ganz offensichtlich immer mehr EU-Parlamentarier Bauchschmerzen. Denn erst zu Wochenbeginn ließ der tunesische Präsident Kais Said wissen, sein Land nehme, Zitat, nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnelt und hat damit quasi die hunderte Millionen Euro an EU-Hilfe erstmal wieder abgelehnt. Im Gegenzug für diese Finanzhilfe sollte er Fluchtwillige an der Überfahrt hindern. Fortgang nun ungewiss. Der vize der sozialdemokratischen Fraktion, Petro
6: Marquez. Die Herausforderung,
2: der Migration auslagern zu wollen, wird zum Desaster. Gerade wenn man glaubt, hunderte Millionen für autoritäre Herrscher wären der Trick. Wir müssen auch die vielen anderen Aspekte der Migration adressieren.
5: Damit spricht er an, was vielen Abgeordneten am Pakt bisher nicht reicht. Nämlich die Erkenntnis, dass beide Seiten der Medaille abgedeckt werden müssten. Deutlich mehr Maßnahmen zur Abschreckung müssten Hand in Hand gehen mit mehr Lösungen für innereuropäische Solidarität, wenn es also um die Aufnahme von Geflüchteten geht. Etwa die mehr als 600.000 Menschen, die allein in diesem Jahr in Europa Asylverfahren durchlaufen und damit für die legale Einwanderung nach Europa stehen.
1: Soweit Katrin Brandt aus Brüssel. Das US Repräsentantenhaus hat sich sozusagen selbst lahmgelegt und jetzt, wie es in Washington nach der Absetzung von Kevin McCarthy als Speaker weitergehen könnte, darum geht's gleich in der Bilanz am Abend. Zunächst aber Nachrichten des Tages mit Lea Kielnecker. Die Suche
7: nach dem vermissten fünfjährigen Mattes in Saarbrücken dauert weiter an. Am Nachmittag hatten Polizei und DLRG einen Abschnitt der Saar auf Höhe des Staatstheaters gesperrt und genauer untersucht, ohne dass der Junge gefunden wurde. Mattes war am Montagabend vom Spielplatz unterhalb des Theaters verschwunden. Das Saarland will im ersten Halbjahr 2024 eine Fachstelle für Barrierefreiheit schaffen. Sozialminister Jung sagte, die Stelle solle die öffentliche Hand bei dem Thema beraten. 500.000 Euro seien pro Jahr dafür vorgesehen. Gebraucht würden Kompetenzen in den Bereichen Bauen, Jura und Weiterbildung. Bislang wurden von den rund 5.000 öffentlichen Gebäuden im Saarland erst 200 auf Barrierefreiheit überprüft. Jung sagte dazu, er könne die Kritik an der langsamen Überprüfung verstehen. Ein Gericht in Moskau hat die russische Journalistin Marina Ovsjanikova in Abwesenheit zu so achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Die ehemalige TV-Moderatorin hatte internationale Bekanntheit erlangt, als sie wenige Tage nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im russischen Staatsfernsehen vor laufenden Kameras ein Plakat gezeigt hatte, auf dem sie die russische Propaganda anprangerte und ein Ende des Krieges forderte. Im Juli 2022 protestierte sie in Moskau erneut mit einem Transparent, auf dem unter anderem »Putin ist ein Mörder« zu lesen war. Ovsjanikova wurde daraufhin festgenommen und unter Hausarrest gestellt, konnte aber nach Frankreich fliehen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Nordafrika und Westeuropa ausgetragen. Das hat der Weltverband FIFA mitgeteilt. Damit wird die WM erstmals auf drei Kontinenten gespielt. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Mit der Vergabe will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden.
1: SR2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Abend. Erst der Schock in den USA, dann das Zähneknirschen, Wut und Kopfschütteln sind auch dabei. Das US-Repräsentantenhaus hat seinen Speaker abgesetzt. Kevin McCarthy, ihm fehlten im entscheidenden Moment die Stimmen, die Zustimmung einiger Rechtsaußenrepublikaner. Ohne den Sprecher ist die Parlamentskammer kaum handlungsfähig. Was dieser beispiellose Vorgang bedeutet und wie es nun weitergehen könnte, Thema Nummer eins am Tag danach in Washington. Katrin Brandt.
8: Wut, Trotz und Sorge herrschen am Tag danach in Washington vor. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA hat das Abgeordnetenhaus keinen Vorsitzenden, nachdem acht Abgeordnete der Republikaner gestern dafür gestimmt haben, Kevin McCarthy abzusetzen. Newt Gingrich, ein konservativer Vordenker, forderte, den Anführer des Aufstandes aus der Partei auszuschließen. Matt Gates sei ein Antirepublikaner, der die konservative Bewegung aktiv zerstöre, so kommentierte Gingrich in der Washington Post. So weit gingen andere nicht, aber die Acht müssten dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass sie ihre eigenen Interessen über die des Landes gestellt hätten, meinte etwa Mike Lawler, ein Republikaner aus New York.
9: In assignments Er
8: persönlich finde, die Acht müssten ihre Plätze in Ausschüssen verlieren und es müsse gefragt werden, ob sie überhaupt noch Mitglieder der Fraktion sein sollten, sagte Lawler bei CNN. Die acht Abweichler stammen überwiegend aus dem ultrarechten Lager der Fraktion, das schon vor neun Monaten den neuen Vorsitzenden zu 15 Wahlgängen gezwungen hatte. Sie handelten unter anderem mit ihm aus, dass Joe Bidens Regierung gezwungen werden soll, deutlich weniger Geld auszugeben. Eine Forderung, die McCarthy ihrer Meinung nach nicht erfüllt hat. Außerdem verabschiedete McCarthy am Samstag mit Hilfe der Demokraten einen Übergangshaushalt, um einen Stillstand der Regierung abzuwenden. Das brachte offenbar das Fass zum Überlaufen. Auch Byron Donalds, Abgeordneter aus Florida, war mit der Arbeit seines Vorsitzenden nicht zufrieden, aber
7: Wir hätten
8: am Ende unsere Arbeit fertigstellen sollen und jetzt können wir im Plenarsaal überhaupt nichts mehr machen, sagte Donalds bei Fox News. Der Kongress muss bis Mitte November einen längst überfälligen Haushalt für die Regierung bewilligen. Strittig ist unter anderem die Ukraine-Hilfe der USA. Joe Biden hatte bereits beim Kongress weitere 24 Milliarden Dollar beantragt. Das liegt nun auf Eis. Und die bereits bewilligten Mittel gehen in absehbarer Zeit zu Ende. Wir können noch ein paar Monate durchhalten. Aber wie es mit den Ukraine-Hilfen weitergeht, hängt sehr stark davon ab, wer nächster Vorsitzender wird sagte Mark Esper, der frühere Verteidigungsminister von Donald Trump bei CNN. Kevin McCarthy hat ausgeschlossen, noch einmal anzutreten. Über andere wird spekuliert. Einnahme ist bereits ins Spiel gebracht worden, der des früheren Präsidenten Donald Trump. Das ginge, denn der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses muss nicht aus den Reihen der gewählten Mitglieder kommen. Trump hat sich aber bisher nicht dazu geäußert. Die Demokraten fühlen sich nicht für das Chaos verantwortlich. Das hätten die Republikaner untereinander angerichtet und müssten es deshalb wieder in Ordnung bringen. Außerdem
2: day under chaos, division, no results, no Vom
8: ersten Tag an habe es unter McCarthy Chaos, Spaltung, Störung gegeben, aber kein Ergebnis, meinte Pat Ryan, Abgeordneter aus New York bei CNN. Die Demokraten sind im Abgeordnetenhaus in der Minderheit und haben gestern ebenfalls für die Abstimmung gestimmt, unter anderem, weil McCarthy ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden angeschoben hat. Eine Abstimmung über den Nachfolger wird frühestens nächste Woche erwartet. Die US-Politik im Chaos. Hören Sie dazu den
1: Kommentar von Ralf Borchardt, Korrespondent im ARD-Studio Washington.
3: Die USA stecken in einer handfesten Regierungskrise. Die zentrale Figur im Kongress fehlt jetzt. Mitten in der Legislaturperiode haben Radikale aus der eigenen Partei den Speaker gestürzt. Das gab es noch nie. Die Republikaner sind gespalten. Es gibt längst zwei republikanische Parteien. Auf der einen Seite die Radikalen, wie den Antreiber der Revolte, Matt Gates, Auf der anderen Seite die Moderaten, die weiter zu Kompromissen bereit sind, wie es im politischen System der USA guter Brauch ist. Die USA bieten ein trauriges Gesamtbild. Joe Biden wirkt derzeit noch müder und älter als zuvor. Donald Trump sitzt meist als Angeklagter im Gerichtssaal und die zentrale Figur im Parlament, der Speaker, ist nicht vorhanden. Doch Spott oder Häme wären völlig fehl am Platz. Es ist toternst, gerade zu Zeiten des Ukraine-Kriegs. Die USA bleiben die Indispensable Nation, wie es Ex-Außenministerin Madeleine Albright einst formulierte, die unverzichtbare Nation. Gerade für Deutschland. Waffen- und Finanzhilfe für die Ukraine unverzichtbar. Der US-Atomwaffenschirm als letzte Rückversicherung gegen einen aggressiven Wladimir Putin ebenso. Die USA haben schon manche Krise überwunden. Am besten wären neue Gesichter. Joe Biden könnte kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl doch noch Platz für jemand Jüngeren machen. Die Republikaner könnten den Mut haben, sich endlich gegen Donald Trump zu wenden, sich auf einen Alternativkandidaten für ihre Präsidentschaftskandidatur zu einigen. Realistisch leider nicht. Besser wäre es.
1: Das war die Meinung von Ralf Borchert, Korrespondent im ARD-Studio in Washington. und wir schauen nach Großbritannien. Die britischen Konservativen, die Tories, haben allen Grund zur Sorge. In allen Umfragen liegen die Tories deutlich hinter der sozialdemokratischen Labour-Partei. Damit droht ihnen bei der nächsten Wahl, die voraussichtlich 2024 stattfindet, eine ziemliche Pleite. Und Rishi Sunak wäre seinen Job als britischer Premierminister los. Beim Parteitag der Konservativen in Manchester laufen sich seine Konkurrentinnen schon warm. Dort gab es für Sunak zunächst mal familiäre Unterstützung. In einem Überraschungsauftritt auf dem Parteitag lobte Sunaks Ehefrau die charakterlichen Vorzüge ihres Mannes. Wie der Premierminister selbst ankam mit seiner Parteitagsrede, das berichtet Gabi Biesinger.
0: Tagelang war der Parteitag überschattet von der Frage, ob Premierminister Rishi Sunak den nördlichen Teil des Schnellbahnprojekts HS2 ausgerechnet bis zum Konferenzort Manchester wegen ausufernder Kosten kippen würde. Zu Gerüchten um das milliardenschwere Jahrhundertprojekt erklärte Sunak noch gestern. Er werde sich durch Fragen von Fernsehsendern nicht zu einer voreiligen Entscheidung drängen lassen. Es gehe schließlich darum abzuwägen, was gut sei fürs Land.
9: Da
0: die Entscheidung wohl kaum spontan in der Nacht fiel, wollte der Premierminister sich einfach seine Dramaturgie nicht vermasseln lassen. Die umstrittene Entscheidung in seiner Parteitagsrede zu verkünden. Denn nur so konnte er sicher sein, das Narrativ gleich ins Positive zu wenden. Man werde jeden gesparten Penny in Straßen, Busse und regionale Bahnen investieren. Das werde den Menschen im Norden im Alltag viel mehr helfen als eine Schnellbahn, erklärte er unter dem Jubel der
9: Delegierten. <lacht>
0: Begonnen hatte Sunak seine Rede mit der Ankündigung, er werde dem Land endlich den politischen Wandel bringen, den Politiker in den vergangenen 30 Jahren nicht hinbekommen hätten. Als Sohn einer Apothekerin knüpfte er an Ex-Premierministerin Margaret Thatcher an, die immer auf ihre Herkunft als Krämers Tochter gepocht
9: hatte. Will always be the party of small business. Die Konservativen
0: werden sich immer für Kleinbetriebe einsetzen. Sunaks Rede enthielt darüber hinaus ein wahres Füllhorn weiterer politischer Ankündigungen. Der desolate Gesundheitsdienst NHS soll reformiert und durch mehr Personal und langfristige Planungen stabilisiert werden. Sunak will das Rauchen abschaffen und Krebsfälle verhindern. Wer heute 14 Jahre alt ist, soll nie legal eine Zigarette kaufen können. Schulabschlüsse sollen vereinheitlicht werden, es soll weniger studiert und mehr auf Ausbildungsberufe gesetzt werden. Mit Blick auf den Brexit verkündete Sunak, dass nach dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt das Wirtschaftswachstum im Land größer gewesen sei als in Frankreich und Deutschland.
9: Since leaving the single market, we've grown faster than France and Germany, not despite Brexit, because of Brexit. Nicht trotz, sondern wegen des
0: Brexits. Immer wieder griff Sunak auch Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Party an. Dessen Partei liegt bei Wahlumfragen deutlich in Führung. Starmer könne nicht aufhören, über den Brexit zu lamentieren, so Sunak.
9: While we're busy thinking about the future of the United Kingdom, Keir Starmer's just banging on about Europe. Man weiß nicht, was er vorhat. Klar ist nur, man wird nicht bekommen, was er verspricht. You just cannot know what you're going to get with him. Bei
0: allen Ankündigungen wies Sunaks Rede erstaunliche Leerstellen auf, etwa über die Gegenfinanzierung seiner Pläne. Kein Wort auch über die dringend notwendige Schaffung von Wohnraum, Thema bei vielen Veranstaltungen des Parteitags. Henry Hill, Chef beim konservativen Blog Conservative Home, zeigte sich enttäuscht.
9: This isn't a different sort of politics. Das
0: this hier ist is keine neue Politik, sondern politics, so bloß eine, eine Reihe von, von Ankündigungen. Die
1: Rede von Premierminister Rishi Sunak auf dem Parteitag der britischen Tories in Manchester. Und damit zum Chemie-Nobelpreis. Der geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler, die in den USA arbeiten. Munji Bawendi, Louis Bruce und Alexei Yekimov. Sie bekommen die Auszeichnung für die Erforschung von Quantenpunkten. Was Quantenpunkte sind, dazu David Beck.
6: Das sind winzig kleine Partikel aus Halbleitermaterialien, die sind nur so ungefähr 1000 bis 10.000 Atome groß. Zum Vergleich, für nur ein Gramm Wasserstoff braucht man mehr als eine Trillion mal mehr Atome. Und in der Größe verhalten sich diese Partikel anders als feste Objekte aus unserer Welt. Wir sind dann da nämlich in der Quantenwelt unterwegs. Und eine dieser Eigenschaften ist, dass diese Quantenpunkte mit ihrer Größe auch ihre Farbe ändern. Also sie sind dann aus dem gleichen Material, nur unterschiedlich groß und ändern dadurch ihre Farbe. Das ist so ein bisschen wie bei Glocken. Kleine Glocken klingen heller, sie haben einen höheren Ton und je größer sie werden, desto tiefer wird der Ton, obwohl sie aus dem gleichen Material sind.
1: Also Quantenpunkte, Minipartikel aus Halbleitermaterialien. Und wo werden diese Quantenpunkte eingesetzt?
6: In Fernsehern wird das zum Beispiel schon eingesetzt. QLED haben vielleicht schon manche gehört. Das Q steht für Quantenpunkt. Und da helfen sie, das Bild heller und die Farben knalliger zu machen. Und sie können eigentlich überall da eingesetzt werden, wo Licht verstärkt werden soll. Zum Beispiel in Nachtsichtgeräten oder in der Medizin können sie als Kontrastmittel helfen, Krebszellen zu finden, ohne dass gefährliche Röntgenstrahlung verwendet werden muss.
1: Der Nobelpreis für Chemie. In diesem Jahr geht er an Munji, Bawendi, Louis Bruce und Alexei Yekimov für die Erforschung von Quantenpunkten. Also etwas Hochkompliziertes. Und das ist die Menschheit Stande zu erforschen, woran wir jedoch ganz offenkundig scheitern. Ein wirklich nachhaltiges, alltagstaugliches Mittel gegen Bettwanzen. Die kleinen Tierchen jedenfalls piesacken die Menschheit bis heute, mal mehr, mal weniger ungestört. Zurzeit sorgen Bettwanzen in Frankreich für viel Aufregung. Aber herrscht bei unseren Nachbarn wirklich das große Krabbeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich mittlerweile sogar die Regierung in Paris. SR-Korrespondentin Caroline Diller. Bettwanzen sind gerade mal so groß wie ein Apfelkern, aber in Frankreich gerade ein
10: Riesenthema. Die kleinen Insekten sollen unter anderem Kinos, Züge und die Pariser Metro befallen haben. Laut dem Berufsverband der Kammerjäger gab es zwischen Juni und August 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Insgesamt sei die Zahl der Einsätze seit 2020 kontinuierlich gestiegen, sagt der Verband, was aber zum Teil auch daran liegt, dass die Menschen inzwischen stärker sensibilisiert sind und Fälle häufiger melden. Zumindest was öffentliche Verkehrsmittel angeht, gebe es Entwarnung, sagte Verkehrsminister Clement Bon am frühen Nachmittag.
6: Es
10: gibt keinen Anstieg der Bettwanzenfälle in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Verdachtsfälle, die gemeldet werden, werden auch geprüft und das Ergebnis veröffentlicht, so wie es die Pariser Verkehrsbetriebe und die Bahngesellschaft SNCF gemacht haben. Keiner der Fälle, die dort in den vergangenen Tagen gemeldet wurden, hat sich als wirklicher Bettwanzenbefall bestätigt.
3: Stätigt.
10: Nach bisherigem Wissen übertragen Bettwanzen keine Krankheiten. Ihre Bisse können aber Hautausschlag und Juckreiz verursachen, ganz zu schweigen von der nervlichen Belastung, wenn die eigene Wohnung betroffen ist. Und in Frankreich sind die Insekten zum Politikum geworden. Mathilde Panot, Fraktionschefin der Linkspartei La France Insoumise, hielt am Dienstag eine regelrechte Wutrede im Parlament und dabei ein verschlossenes Glasfläschchen mit echten Bettwanzen in der Hand.
1: Les de dans tous les lieux du
10: Bettwanzen breiten sich in allen Bereichen des Alltags aus. Sie sind ein regelrechtes Martyrium für die Betroffenen. Sie bringen sie um den Schlaf, sorgen für ständige Angst und soziale Isolation. Wir fordern, dass Insektenbekämpfung eine kostenlose öffentliche Dienstleistung wird, mit der Gesundheit und Umwelt geschützt werden. Frau Premierministerin, muss erst Ihr Regierungssitz von Bettwanzen befallen sein, bevor Sie endlich
7: handeln? <lacht>
10: Regierungschefin Elisabeth Born reagierte in einem ähnlich scharfen Tonfall. Ein wenig Anstand, Frau Vorsitzende, wenn ich bitten darf. Bei diesem Thema dürften politische Gräben keine Rolle spielen. Also warum übertreiben sie einmal mehr? Warum sagen sie nicht, dass die Regierung Anfang 2022 einen Plan zur Bekämpfung von Bettwanzen auf den Weg gebracht hat? Damit haben wir erste Antworten auf das Problem geliefert. Dieser Plan setzt unter anderem auf mehr Informationen damit Fälle schneller gemeldet werden. Aus Sicht von Kritikern geht er aber nicht weit genug. Das Thema jedenfalls steht nun wieder weit oben auf der politischen Tagesordnung. Am Freitag soll es eine Krisensitzung der Regierung zum Thema Bettwanzen geben.
1: Uns bleibt das Wetter im Saarland im Verlauf der Nacht breiten sich häufig Nebel oder Hochnebel aus, 8 bis 3 Grad. Morgen am Donnerstag nach Auflösung der Frühnebelfelder teilweise wolkig, teilweise sonnig, 15 bis 19 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.